0: راديو فجر بكم نرقى ونقدم كل جميل
1: ikinci bölümü Antep Söyleşimi tekrar hoş geldiniz ve umut ediyorum bugünkü önemli konuyu beraber konuşacağız çünkü bu konu çok önemlidir göç ve direniş göç ve edebiyet bunu önemi, bu önemli konuyu değerli bir yazarımız araştırma var o da Perin, Peren e, Mut Hanım güzel bir kitabı vardı Filistin'in üzerine Ondan konuşacağız. Edebiyat nasıl bir türlü olur da insanları da anlatır? Yani bir sözüyle Peren Hanım edebiyat üzerine insanları daha fazla anlatmak için, daha anlamak için onun üzerine bir çaba yoğun sarf etmiş uzun yıllardır. Bugünse Türkiye'de olsun Filistin Filistin diyerek kendisi diyor bunu. Acaba Süriye neredesi burada? Biz edebiyat üzerinde konuşuyoruz. Süryan davası Suriye dünyanın en büyük göç dalgasını yaşattığı insanlara belki de yeni bir süreçle yaşıyoruz. Bu sürecin diğimiz insanlar artık ikiye bölünüyor. Bir göçmen oluyor, bir de ev sahibi oluyor. E, acaba bunu nasıl değerlendireceğiz? Bir bugünkü konuşmamız çok önemlidir. E, değerli dinleyicimiz ve izleyicilerimiz Bu konuşmamızı bir kısa aradan sonra tekrar bir araya geleceğiz. dinleyicimiz, izleyicilerimiz ve Peren yazarımız Peren Muth Hanım'la beraberiz. Hayırlı cumalar, hoş geldin hocam diyoruz. Şahalar hocam, hoş bulduk. İyi. lugatül
0: mundu وقعت العربيه
1: جدا ولكن اليوم حديثنا سيكون باللغه التركيه للذين يتقنون ويسمعون اللغه التركيه من جميع اصدقائنا الذين يعرفون اللغه التركيه اذا hocam tabii ki Arap dili de güzel türkçe de güzel insanlar birbirinden buluşuyor bu kadim coğrafyanın aynı dili yani türk olsun kürtçe olsun Arapça olsun bu coğrafyanın aynı dilini konuştuğumuz için Bizim çok önemli konumuzdan gireceğiz. Evet, evet. Önceden Perin Hanım'ın Peren Hanım'ın yazar. Biz Arapça Perin diyoruz. Çünkü evet. böyle evet, de Arap. tanışıyor.
0: <gülüyor> evet bana Arap dostlarım, hocalarım hep Perin diyor ama adım Peren hocam. Hatta
1: gerçek. şöyle diyeyim? Bazı yaz- yazılarda, Arapça yazılarda diyorlar ki: "Tuqaddibu'l-qadiye 'abra adabihā wa funūnihā." Yani yazar Perin Hanım diyor ki: e- Bir davayı onu edebiyatla ve sanatla üzerinde bize sunuyor diyerek gösteriyorlar. Ya, Güzel bir kitabınız vardı ya da çıkmıştı ederim. o kitabınız Hı-hı. Zeytin Altı, Ağaçların Altında diyerek isimli. Evet, Beş seçim. tane önemli Filistinli şairleri ele almıştın. Evet. Kısacası evet. her kitabın bir hikayesi vardır. Bu Hı-hı. kitap neden çıktı diye sorarız. merak ederiz
0: hocam, ya bu şöyle çıktı hocam bu kitap Biz aslında hepimiz kendimizi bildik bileli Türkiye halkları Filistin'de yaşanan zulme tanıklık ediyorduk Evet ya Filistin bizim hepimizin aslında Türkiye'deki başlıca gündem maddelerinden birisiydi hocam Evet şimdiye kadar ilgili çok sayısız katliam görüntüsü geçti gözümüzün evet. de ben küçük çocuktum mesela çok Daha okula başlamamıştım. Sabra ve Şatilla katliamının hatırlıyorum görüntülerini. Evde konuşulduğunu hatırlıyorum. Evet. ya bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye'de büyüdükçe onlarca protestoya şahitlik ettik. Defalarca İsrail konsolosunun önüne gittik. Evet. Ve slogan attık. Sesimizi yükseltmeye çalıştık. Ama biz ne yaparsın? Sokak gösterileri yaptık. Mavi Marmara katliamı oldu. Onun üzerine yine sokağa çıktık, slogan attık. Ama bu ticari boykot çağrıları yaptık. İsrail ürünlerini protesto ettik. Ama biz ne yaparsak yapalım şunu fark ettim ben. Yani yine de İsrail yapacağından geri durmuyordu. Ya yani Bu yaptığımız gösteriler elbette Filistin'e olan desteğimizi göstermenin birer yoluydu. Ancak çok daha fazlasını daha derine inmemiz gerektiğini fark ettim, düşündüm. Ve at- Filistin'i ne kadar tanıyorduk gerçekte. Hı hı. Ya da bu siyasi gelişmelerin dışında... Filistin halkının kültürünü, arzularını, özlemlerini ne kadar biliyorduk. Bir çoğumuz aslında çok fazla tanımıyorduk Filistin halkını gerçekte. Ve şeyi düşündüm hep, bir halkın mücadelesini anlamak ve tanımak için bunun en önemli yolu o halkın edebiyatını bilmektir aslında. Hı. Örnekler çoğaltılabilir ama ben mesela hiç Latin Amerika'ya gitmemiştim hayatımda. Ama Latin Amerika'yı mesela Gabriel Garcia Marquez'den ya da Eduardo Galeano'dan okumuştuk. Hiç o yıllarda Mısır'a gitmemiştim ama Necip Mahfuz okumuştuk. Sanki Mısır'da gibi Kahire'deki kahvelerde oturmuştuk. Sokaklarda dolaşmıştık. Yani. Ya da Rusya'ya gitmemiştik. Dostoyevski okumuştuk, Tolstoy okumuştuk. Sen Petersburg'u, Moskova'yı gözümüzde canlandırmıştık. Ya da Cengiz Aytmatov okumuştuk. çok evet. daha örnek verilebilir hocam. Ve benim de çok edebiyata ilgim vardı lise yıllarından beri. Özellikle roman ve şehir türünü. Ve bu düşündükçe Filistin edebiyatına dair aslında hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Mahmut Derviş'i biliyordum. Türkiye'den çok Mahmut Derviş tanınır. Birkaç bildiğim edebiyatçı vardı ama bu eksiği fark edince bu şekilde bunun üzerine çalışmaya karar verip Filistin edebiyatına bu şekilde yoğunlaştım. Şimdi
1: kitabı da yani bu, bu, kitapta kaldığımız zaman şöyle diyelim. Gassen Kenefani var. Evet. Mahmut Derviş var. Evet. Ee, Nacil Ali var. Kerekatör ya da kerekatör istiyor. Fedu Atıvkan evet. var şair. Semih evet. Elkasim var. Şimdi bunların evet. beş tane sembol olarak bizler de biliyoruz evet. onu da. Acaba şu soruyu sorsam,
0: hı hı. siyasette
1: bunu sürekli soruyorum ben. Hatta Filistinler'de de, de konuşuyoruz. Bunları öne çıkardan yazıları mı, edebiyatı mı yoksa siyaset faaliyetleri midir? Sence?
0: Ya aslında birçok mesela... Edebiyatları da yazıları da evet. Kimisi daha farklı siyasi faaliyetlerinden dolayı daha çok desteklenmiş edebiyatçılar olabiliyor hocam. Daha çok görünür olmuş. Mesela Mahmut Derviş büyük bir şair. Ama en az Mahmut Derviş kadar büyük başka şairler de var Filistin'de. Mahmut Derviş kadar tanınmayan. Türkiye için de aynı şey geçerlidir aslında. Mesela Türkiye'de de Nazım Hikmet bilinir dünyada. Nazım Hikmet büyük bir şairdir. Büyük bir değerdir. Ben çok severim Nazım Hikmet'i. Ama mesela İsmet Özel de büyük bir şairdir ama yurt dışında Nazım Hikmet kadar tanınmaz. Edebi güçlerinin yanı sıra o dönemin siyasi atmosferi de etkili olabiliyor hocam. Yurt dışında dünyada tanınmasında bazen Belki yapışır.
1: de hocam yani buna girsem bu da çok önemli bu konuya giriyoruz. Bunu hmm. sürekli diyoruz. Neden Nazım Hikmet'i biliyoruz da arkadaşı Necip Fazıl'ı tanımıyorlar insanlarımız. Bunu yani, sürekli diyoruz. Demek ki çevre, çevrede siyasetin rolü o dönemlerde yani. olabilir. Hep. Bir
0: de Nazım Hikmet'in yaşadığı dönemde o sosyalizm o dönem altın çağını yaşıyordu hocam. 60'lı 70'li yıllarda dünyanın birçok yerinde 68 hareketleri yani Nazım Hikmet de bu ideolojiye sahip bir şair olduğu için biraz da onun tanınmasında etkisi oldu çevreler, tercüme faaliyetleri yoğun oldu. Necip Bazlı biraz daha mahalli kalan bir şair olduğu anlamda yine büyük bir şairdir aslında ama
1: Hayır enteresan şeyle Türkiye'de biliyoruz ki iki şair de arkadaşlar yani hiç arkadaşlar da bozulmamış. Arkadaşları
0: bozulmuş aslında hocam da Bu, ben onu çok anlamsız buluyorum hocam aslında ya, mükayese etmeyi biz de eskiden lise yıllarımızda sınıfımız ikiye ayrılırdı Nazım Hikmetçiler. <gülüyor> Necip fazlacılar Şimdi evet. düşününce aslında çok anlamsız geliyor. İkisinden
1: evet. de ben şu anda çok büyük bir şey alıyorum yani. Yani şöyle diyelim biz bu konuştuğumuz zaman edebiyata ayırmak olmalı değil yani. Yani şimdi işte edebiyat olduğu zaman insanı konuşuyor. Neden yani insanı... bir şair daha fazla gidiyor? Şimdi Mahmut Derviş'i biz de seviyoruz. Neden? Mahmut Derviş insan olarak konuşuyor. İnsanı evet, muhatap eder. Sizin tercüme yaptığınız yaz ben Arabım diyerek Belki de biz Arapça Scilen arab diyor şimdi bunu Çocuk, o, şimdi bunu dinleyen bir Brez, izlya'de olabilir Amerikan da olabilir Kızıl olabilir yaz ben Arabım diyor ama diyor bu adam ben ifade ediyor yani evet, burada evet. Aram Arap kavramı insanlık boyuta kazanıyor Belki de öyle der. böyle dediğimiz zaman Filistin yazarların yani bu çalışmaların esnasında etki hangi etkiler e, hangi daha fazla ilgiyi çekti etkilendin ya hocam ben, yani Arapça yani. teessür ettin belki Türkçe de kullanıyoruz evet. bunu teessür evet, ettin
0: evet hocam 5 kişinin hayatını kaleme aldım 5 kişiye yoğunlaştım İnşallah devamı gelecek. Aslında beş kişi dışında daha fazla insanlar keş- da var. Peki bu beş kişiden
1: bir noktada ha buna kadar yani bir önemli nokta nedir? Yani birisini seçebilirsin.
0: Her şey çok ben etkilemişti hocam. Mahmut Derviş ilk kez 12 yaşında tutuklanıyor. 12 yaşında bir şiir yazıyor. Çocukken yazdığı bir şiir dolayısıyla tutuklanması beni çok etkilemişti. O zaman Mahmut Derviş şey demiş hatta içinden hani demiş demek şairlik ve şiir Benim ne kadar tehlikeli bir şeymiş ki, 12 yaşında bir çocuğun kaleminden çıkan bir şiirden korkmuş yani İsrail. O beni çok etkilemişti. Onun dışında çok fazla, Fatva Tukan çok etkilemişti Fatva Tukan'ın hayat hikayesi. O dönem kadınların çok fazla şiir yazmadığı bir dönemdi. Abisi İbrahim Tukan sayesinde onun desteğiyle şiir yazmaya başlıyor. Ve İbrahim Tukan yine çok büyük bir şairi Filistin'in bilirsiniz. İbrahim Tukan çok genç yaşta hayatını kaybedince Fatva Tukan şey diyor... Ben diyor sadece abimi değil, dostumu, yoldaşımı, babamı, her şeyi mi kaybettim diyor. O benim diyor Fatma bir ev hapsinde yaşıyordu. Ama İbrahim Tukhan onun odasına geliyordu, ona şiir okuyordu. O benim hapisimi, hapisimi bir bahçeye, bir çiçek bahçesine çevirmişti diyor. O abi kardeşin arasındaki bağ beni çok etkilemişti. Naci Ali çok etkileyen bütün... Ben zaten hocam duygusal bir insanım. Bu kitap yazarken şey ben... Şimdi diyelim,
1: Gadsen Kenefeni nasıl... hangi Gassin romanla diyelim romanları mı, romanları mı şiir mi tiyatrosunu mu
0: ya Gassan Canafani bilirsiniz müthiş üretken bir yazar hocam 36 yaşında şehit edilene kadar 40'a yakın kitap yazıyor onun o çalışkanlığı ve Gassan Canafani'nin o kararlılığı o direni gayreti o karakter yapısı ve belki de şu da beni çok etkiledi Naci Ali'yi de çıkaran Gassan Canafani'dir Necalli'nin yeteneğini gerçekten Kenefani keşfetmiş. Hiç komplekse sahip olmaması böyle insan çok az çünkü hocam. Hani kendi kimi zaman kendi işlerini bir tarafa bırakıp başka gençlere destek olması, onların elinden tutması çok etkiledi beni. Keşke o şey dedin mesela 36 yaşında yaşı aramızda olsa çok çok daha fazla şey yazacaktı inşallah.
1: Şimdi üzerine de detaylı konuşmalar yapabiliriz de yani müthiş orada evet. Gadsen Kenefen'i belki de çok az bilirler. Süriyeli bir şair var. Ee, evet. Bir de romancı yazar. Gade diyoruz ona. Onun evet, aşk arkadaşım. mektupları vardır. Yani evet. öyle bu adam davaya kaçan bir adam böyle aşk mektupları yazar mı diyerek soruyor yani insan. <gülüyor> evet. Ya yani demek
0: ki o tabii. Yani biz Gadsen Kenefen'in belgeselini de yaptık. Eşiyle görüştük. Hocam anne hanımla, anne ile. Yani bu konuyu yazmadım ben kitapta. Bildiğim bir şey benim yani ama eşiyle de görüştüğüm için uygun olmazdı. Bilemiyorum yani. Hiç
1: şimdi şöyle. Şimdi bir, e, so- O dönem çağda, o da 68 kuşağı evet. diyebiliriz. Yani bu önemli evet. çünkü bunu biz bunu konuya bağlayacağım da. Evet. E, Türkiye'de 68 kuşağında olduğu zaman devrimciler evet. o dönemde aşka fazla önem vermezlerdi. Yani aşk nedir evet, Bizim evet. <gülüyor> davamı şeydir. Burada da böyle evet. bunu gördüğü zaman insanlar hayrat da kalıyorlar. Aynı zamanda evet. da Mahmut Derviş'in de bir dönem, Açık hikayeleri çıkmıştı. Ona da bir Ertan görüyorlar. Sanki büyük bir sembol olarak, evet. insan olarak değil ama şiirler bütün insan olarak. Perin Hanım bunun üzerine daha fazla gidebiliriz. Ama bizim ana evet. konumuz e, neden şimdi bunu bağlıyoruz? O kadar edebiyat, evet. Filistin evet. edebiyatı da ön plana çıkıyor da. E, bunu önemseriyoruz da evet. Suriye'nin edebiyatçıları yok mu diyerek siz soruyorsunuz evet. onu e, çok evet. da arkadaşım var Suriye edebiyatçılarından evet. hatta bazı şimdi Londra'da olsun e, Heysem Hüseyin gibi e, başka isimler de var evet, e, b- <gülüyor> böyle e, neden diyeceğimize bir kısa ara alacağız ondan sonra devam edeceğiz konuşmamıza
0: tamam inşallah tamam.
1: Fecer Radyosu'nu dinleyenler ve izleyenler Antep Söyleşi'nin programına ikinci bölümüne hoş geldiniz. Perenmut Hanım'la yazar, araştırmacıla beraberiz. Filistin'i konuştuk, kitabını konuştuk. Süreyye gireceğiz de ama bizim konunun başlığında da göç dedik. Göçt Efendi yani güç. Çok yazarlar da, şairler de sürgün olduğu zaman e, e, sürgünde yazıyorlar. Yani... Bütün şairlerin anaz ya, Farsiyenlerin yazandan göç ya, yabanda yaşadıkları sürgün hallerini gördünüz. Yani biliyorsunuz. Ona bir konuşacağın bir şey var mı? Suriye'ye girmeden önce.
0: Hocam güzel bir demin de bahsettim bir Uruguaylı bir yazar var, Eduardo Galeano. Bu beni çok etkilemiş bir yazardır hocam. Onun bir sözü var. Şöyle diyor: Zamanın ve sınırların çok ötesinde adalet. Özgürlük ve güzellik peşinde koşan insanları bulmaya çalıştım. Ve hala bu insanları bulmaya çalışıyorum. Çünkü bu insanlar nerede olurlarsa olsunlar ve ne zaman yaşamış olurlarsa olsunlar. Onlar benim gerçek yurttaşlarım. Ne güzel. Çok, edebiyat da öyle bir güç ki aslında aralarında hani binlerce kilometre mesafe bulunan insanları bile bir anda adalet, özgürlük ve insan haysiyeti gibi temel değerler etrafında bir araya getiriyor. ...bir şiir, bazen bir roman, bir öykü... ...hepimizi bir anda aynı ailenin... ...fertleri haline getiriyor, hocam? Birbirimizin acılarını ortak kuruyor. Ve bence bu misyonun ve edebiyatın... ...bu büyük temsil gücünün... ...günümüzdeki en önemli temsilcileri... ...göç edebiyatçıları, mehçer edebiyatçıları... ...şu anda. Ben göç edebiyatçılarını... ...iyi göçmen edebiyatçılarını... ...hepimizin dünyadaki diğer edebiyatçıları... ...ben de bir Türk edebiyatçıyım... ...hepimizin öğretmenleri, hocaları olarak... ...görüyorum hocam. Çünkü... Onlar bize Suriye'de olduğu gibi ya da Filistin'de televizyondaki o kuru rakamlara ya da tartışma programındaki böyle ruhsuz analizlere dayalı haberlerin önündeki perdeyi çekip atıyorlar ve bize gerçeği gösteriyorlar. Bize toplumu tarihi anlatıyorlar. Mesela bize içinde bir şamlı bir babanın acısını anlatıyor. kudüslük kadının feryadını ve bunu öyle bir etkili şekilde yapıyorlar ki tüm bunlar bizim kalbimize, yüreğimizi hiçbir şekilde silinmeyecek bir şekilde işliyorlar. Peki, Bu anlamda ben şu anda en büyük misyonunu onların taşıdığını düşünüyorum hı.
1: hocam. Peki hocam şimdi ben şunu sormak için. Göç dediğimiz zaman hı hı. 1900'lerde yani 20. yüzyılların hı hı. ilkinde olduğu zaman Araplarda siz iyi biliyorsunuz bir göç dalgası oldu. Orada evet, da
0: hocam. Amerika'da
1: olsun, Birleşik Amerika'da olsun ya da evet, Latin evet. Amerika'da olsun bir e, akımlar oldu göç adam Cibran Halil Cibran onların da öncülerinden birisi ya da bir hayr nuayme var o da bir ayrı evet, bir evet
0: evet hayır
1: aynı şimdi o dönemdeki göç şimdi de bir göç yaşıyoruz ama bugünkü göç daha farklıdır sürgün daha sürgün diyelim. Yani daha farklı boyutlara çıkabilir. Sence Hı-hı. yani biz yeni bir göç dalgası edebiyatına mı gidiyoruz yoksa farklı bir boyutlara mı oluyor?
0: O dönemki Halil Cibranlar döneminde hocam daha farklı ekonomik nedenler sanırım çok daha fazla etkili oldu. Ha. Amerika'ya geçe dışlarında. Ha. Halil Sakakani var, Halil Beydas var Filistinle, Rusya'ya gitmişti. Biraz daha keyfi demeyeyim ama daha ekonomik sebeplerdi. Bugün ise mesela bir Suriyeli edebiyatçının Suriye'de eğer haysiyetli, şerefli bir edebiyatçının kalabilmesinin hiçbir yolu yok ya da yani ki daha zorunlu artık bombalarla, silahlarla Tamamen yaşam hakkına yönelik bir şey. Halil Cibran mesela istese kalabilirdi, yaşayabilirdi o dönem yani Lübnan'da ya da Filistin'de. Herkes yaşam şahitleri zor olurdu ama gitmeyi tercih etti. Çok da iyi evet. oldu yani orada yeni bir akım orada. Ama bugün aynı şekilde de Bugün artık bir zorunluluk gibi sanki hocam yani siz de bilirsiniz bunu. Bugün şartlar çok daha ağır bu anlamda.
1: Peki. Şimdi Süriye'ye konuya geldiğimiz zaman belki de evet. daireli günlerde daha fazla. Çünkü edebiyat evet. tohum gibi. Zaman zamandan evet. büyüyebilir. Evet. Şimdi sizin yazılarınızda evet. bazen rubartıcılarınızda Süriye'ye yoğunluk evet. bir ilginiz olmuş. Bu yönelik. Evet. E, evet. Şimdi Gülsat diyorsun edebiyat dediğimiz zaman. İlkinde de çok güzel evet. e, bir ifade anlattınız. Burada yaklaşıyorum evet. size aynı görüşte. Bir ülkeyi tanıyacaksan ona edebiyatını okuyacaksın, onun derdini Hı-hı. okuyacaksın, şiirini okuyacaksın. Nasıl düşündüğünü, evet. nasıl bildiğini çok iyi anlayabilirsin. Peki bu, diyelim ki bu teveccüh, Suriye teveccüh yönelik. Estağfurullah e, neden geldi acaba İngilizmesi?
0: Onunla ilgili ben size bir soru sorayım hocam bu konuya başlamadan önce. <gülüyor> beni tanıdınız mesela, ben sürekli Filistin edebiyatı üzerine yazsam, beni tanıyorsunuz. Ama Suriye
1: üzerine hiçbir şey söylemesem ne düşünürdünüz benim hakkımda yani? Kusur bizledir ben. Yani, şimdi o sıkıntı ben. var. Aslında o büyük sorumuz budur. Neden acaba Suriye'ye bu kadar ilgili yok Filistinlere? Ona geleceğiz. Ya yani ben eğer, e, yani ben gerçekten, gerçekten onu üzülüyorum ben. Ben üzülüyorum onu görüyorum. Hı hı. E, ama şunda benim görüşümde bu edebiyat üzerine dediğimiz zaman... Acaba zaman mı yetmedi? Cesc'te rolü mu oldu burada çıkarlarımı mı? Zaman
0: da bir şey söz konusu değildi hocam. Çünkü ben hep şunu düşündüm. Ben Filistin'de çalışırken, eğer Suriye'de bir açılardan Mahmut der bir şey anlatıyorsam, eğer Nizar Kabbani anlatmazsam, bu bence çok büyük bir 200 lülük olurdu hocam.
1: Evet. Çok ya, büyük
0: bir hata olurdu. Mesela Selim Bereket
1: yani büyük bir romancı. Evet
0: Selim Beraket tabi. Yani Mahmud, ben Selim Berekat hakkında da yazmıştım. 2-3 makale kalem almıştım. Mahmut Derviş'le de yakın dostlar. Evet. Beraber dergi çıkarıyorlardı. Ben sürekli Mahmut Derviş, Mahmut Derviş anlatsam da Selim Berekat'ı artık bir sebeple ya Kürt olduğu için Suriyeli olduğu bir sebeple yazmasam bu bence bu vicdana da sığan bir şey olmazdı. Bir i̇ki yüzlülük olurdu. İki,
1: iki de sürgünü yaşadı yani. Selim Berekat Bey'in hem 10 yıl Yunanistan'da kaldı oradan Onlarla İsviçre gitti yani. Çok zor bir yaşam yaşandı.
0: Evet, evet. Yani bir kötü niyet miyim ama bu, çünkü Suriye ve Filistin Edebiyatları hocam zaten biliyorsunuz Filistin, Ürdün büyük Suriye'nin birer parçasıydı hepsi. Filistin ve Suriye Edebiyatı bir elmanın iki yarısı gibi. Onu zaten birbirinden ayırmak falan böyle ayıramıyorum gözümde. Daima gerek Arap Edebiyatına verdikleri katkı ve gerekse ikisi de kendi halklarının Tiren yazması bakımından zaten bir belirli bitiş bir, bir edebiyat yani birbirini besleyen bir edebiyat ve Suriyeli tirenişçiler diye mesela İzzettin El Kassam Şeyh İzzettin Kassam Filistin'in en büyük komandarı bir Laskeyeliydi bir Suriyeli bir komandandı aslında. Evet. Ya da Nizar Kabbani Suriyenin en büyük tireniş şairlerinden Filistin üzerine onlarca şiir kalemi almıştı. Evet. Bu Şimdi... bu edebiyatçılar Suriyeliler gittikleri her yerde. Filistin halkı direnişini anlattılar. Beyrut iç savaşına katılan birçok Suriyeli yazar, şair var, direnişçi var. Yani ben onu ayrı düşünmek zaten en mümkün değil. Peki şimdi Kapan-
1: ha, şimdi Suriyeliler yazanlar üzerine bir çalışman olacak. Yani bu ilgileneyim.
0: İnşallah, inşallah hocam. İnşallah. Suriyeli ben edebiyatçılarla röportajlar yapıyorum şu anda. Yavaş yavaş başladım. İnşallah ondan sonra bir kitap örneği
1: getirmeyi düşünüyorum. Peki şunu düşünelim. Suriye'nin yani bu konuya geldiğimiz zaman çok önemlidir. E, sebeplerinden bu soru sorursak, sorarsak neden ilgili Suriye'nin edebiyatına daha fazla ilgi Filistin gibi olmadığı için acaba Filistin daha fazla ve yani mi, mi, ulusal arası bir dava diyerek Suriye'yi iç savaşı görerek mi? Yoksa Suriyeliler kendileri daha inandırıcı bir şey yapamadılar mı? Ee, şunu diyelim 60'lı yıllara evet. 80'e, döndüğümüz zaman sorcusu olsun İslamcı evet. köken olsun, Türkiye'de olsun dünyada olsun hepsi de Filistinle beraberdi. Ee, evet. Ama şimdi bakıyoruz burada e, Suriye meselesinde çok zor. Evet. Sizce Hoş. nedir? Yani bunu Belki de bunu ele almamız çok önemlidir.
0: Ya hocam Filistin Edebiyatı'na baktığımızda bir 1948 öncesi ve Nekbe sonrası Filistinli Edebiyatçılar kendi kimliklerini kabul ettirebilmek, ortaya koyabilmek için büyük bir mücadele vermişler. Evet. Aslında şu anda aynı mücadeleyi bence tıpkı Filistinlilerin Nekbe'de verdiği mücadeleyi Suriyeli Edebiyatçılar veriyor. 2011'den önce hocam siz de bilirsiniz. ...seslerini duyurma konusunda çok daha büyük zorlukları vardı Suriyel edebiyatçıların. Hatta o dönem zindanlarda yazılan hapishane günlükleri var. Evet. Mesela Mufit Necmi'nin günlüğü var. Bunlar çok sonra bastırmaya başladılar. 2011 sonrası da biraz daha yani Diaspria'nın çevre ülkelere gittikçe... ...biraz daha imkanları arttı seslerini duyurma konusunda ama sosyal medya gibi uygulamalar. Ancak yine de ben Filistin davasının... Verildiği kadar destek ne yazık ki verilmedi Suriyeli Edebiyatçı'nın
1: evet. A- birçok nedeni var. Halbuki yani şimdi sizden paylaşırız. O kadar güzel yazılar var ki. Diyelim ki Mustafa Halife'nin El Kavka'a bir romanı vardır. Yani kendine bir hükm diyelim öyle bir Türkçe tercümesi Ee, Esad'ın dönemindeki Tüdmür e, hapishanesinde neler yaşadı? Kendisi bir Hristiyanı, Hristiyan. Evet, evet. Ama Müslüman olarak sanki orada zannederek kodular orada ne yaşadıklarını. Mesela ö- önemli bir yazar var. Mustafa Halife, Süriyeli bir yazar, hem dramatör. Senaryosu da yazıyor. E, Üfkeyi medih etmek, medihül karahiye. Belki Türkçesini dahi tercüme edersin. Aynı böl- o, o günleri e, yansıtıyor. binlerce makaleler çıktı yüzlerce romanlar var şimdi yüzlerce diyorum hı hı. E, İtalya'da olsun Fransa'da olsun Amerika'da hı hı. olsun onlar dile geliyor Türkiye Suriye'nin davasının dertini anlatıyor aslında bu iç savaşı değil sadece bir zalim bir tağut insanları hı hı. kendi insanlarını baskı altında öldürmeye hı hı. çalıştığı davasını anlatıyor aslında insanlık davası Bunu belki de özet şöyle bir insan çıktı. Onun bizim ekranlar dedi ki ben insanım, hayvan değil. Bizim devamımız değil asıl budur. Bir ara alalım, kısa aralım, size devam edelim hocam. Tamam
0: inşallah hocam.
1: Antep Söyleşi, Antep Söyleşi her Cuma gün saat 15'te sizinle beraber sevgili fecir dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Bu program aynı zamanda yarın saat 10'da akşam tekrar yayın olacak ve cumartesi saat 1'de gece yarısı hep beraber Filistin'in üzerine konuşuyorduk. Değerli yazarımız, araştırmacımız Peren Hanım, Peren Mut e, hanımız. E, şimdi konuştuğumuz zaman bir düşünüyorum ki sizinle beraber, biz Suriye'nin edebiyatını Türkiye'ye kazandırırsak katkıları ne olur acaba?
0: Aslında şöyle bir şey var, bu göç edebiyatçılarının aslında bu mülteci göçmen kimliğinin en önemli taraflarından birisi. Onlar bütün bu edebiyatçılar gittikleri yerler aslında çok büyük bir hazineyi, büyük bir cevheri de beraberinde götürüyorlar. Sonuçta evet. çok büyük bir üretkenlik ve gayret var ortada. Ve mesela Filistin'de ya da 70'li yıllarda bu edebiyatçılar Arap ülkelerine, çevre ülkeleri gittiklerinde, Körfez ülkelerinde çok ciddi işler yaptılar. Yayın evleri kurdular, gazeteler çıkardılar, dergilerde çalıştılar ve e, müthiş bir aslında kültürel hareketlilik götürüyorlar. Şimdi Türk Edebiyatı da aslında itiraf etmek gerekirse şu anda bir tıkanıklık yaşanıyor, bir sıkıntı var. İyi eserler var aslında hocam ama onun dışında da hep birbirini tekrar eden, hiçbir orijinalliği olmayan çok sayıda kitap da çıkıyor Türk Edebiyatı'nda şu anda. Ve bence...
1: Nedeni nedir acaba? Sen yani düşüncen şeyi... Yani
0: artık biraz daha kolay olması yani bu işlerin. Hocam çok sayıda edebiyat dergisi var, çok iyi işler var ama... Yani biraz bir edebiyat tergisinde hocam bir, bir tanıdığınız bir yani, arkadaşınız varsa o yazıyı yani, kolay anlatabilir yani,
1: seçicilik bu, bu sıkıntı aslında belki de uluslararası sıkıntısı, bu problem evet. yani bizde de yaşıyoruz onu. Evet,
0: evet, ee,
1: evet. Acaba yeni üretme fikirler üretmeme meselesi mi yoksa ben Bazı sürekli... Bazı
0: dönemler oluyor hocam. Mesela yine 90'larda falan da öyle bir tıkanıklık yaşanmıştı Türkiye'de ve bence bu tıkanıklığa düşününce Bunu açmanın en iyi yolu Türkiye edebiyatı, Türkiye edebiyatı eğer elindeki cevherin farkında olursa ülkesindeki ya da başka ülkelerdeki göçmen edebiyatçıları kendi edebiyatına katabilirse çok büyük bir zenginliği aslında kapısını aralamış olacak yani hocam. Hı. Bu etkileşim arındı. ben İtalya'da yaşayan bir hocamla görüşmüştüm. Yusuf sufakkas İtalya'da edebiyatçı onun mesela İtalya'da ödül almıştı Suriyeli bir edebiyatçı. Ve o zaman Roma'da bir edebiyat profesörüyle görüştük İtalyan Armando Nicci. Öyle şey bir şey edebiyat profesörü İtalyan şunu söyledi bize. Dedi ki farklı kültürlerden buraya gelen göçmenler, Afrikalı göçmenler de var, Suriyeli İtalyan edebiyatını dedi çok güçlendirdi ve İtalyan edebiyatının evrensel bir hale gelmesinde çok katkıları oldu dedi. Bizler o kadar şanslıyız ki dedi İtalya'da dedi, göçmen edebiyatçıları misafir ediyoruz dedi.
1: Yani bu çok İtalya'da... önemli konuştun hocam. Yani evet, sadece evet. ekonomi üzerinde katkı olmuyor. Fikir olarak, akibiyet evet, evet, üzerinde evet, de katkı oluyor.
0: De hocam. Mesela ben hani bir yazar olarak, ben burada bir göçmen bir yazar benim kalemi çok güçlendirebilir, kuvvetlendirebilir. Bir şey söyler bana, bir fikir verir ki oluyor da yani hani benim... Suriyeli hocalarından ben çok şey öğreniyorum yani. Yani ben fikir bir, bir pay, paylaşması
1: bir, çok önemlidir. Bu çok önemli bir noktaya etkileşim. getiriyorsunuz.
0: Bana bir duygusunu anlatır. Mesela siz bana bir duygunuzu söylersiniz. Bir Türk edebiyatçı. Ben o duygudan belki bir roman bile yazarım yani. Şeye gelir hani böyle bir ilham gelir. Ya da bu etkileşim çok önemli. Bence bu konuda Türkiye çok eksik şu anda. Bence işe gücü bırakıp edebiyat çevirilerini Bunu adeta bir seferberlik haline getirmeleri gerekiyor Suriye edebiyatını Bir de ülkemizdeki Suriye algısını da böylece biraz kırmış olan. Biz sanıyoruz ki mesela göçmen çok zayıf olacak. Hani çok çok özür dileyerek söylüyorum hani çok kötü durumda olacak böyle, şey, böyle bir şey kesinlikle yok. Buraya gelen Suriyeli, Şam'dan gelen benden çok çok kat kat üstün mesela insanlar bizden. Bizim beğenmedikleri insan onlardan çok kat kat üstün insanlar geliyor yani. Bizim önünde çeki delikleyeceğimiz insanlar yani buraya geliyor. Biz onları nasıl şey yap? Onları bizim kapıların sonuna kadar açmamız gerekiyor yani o şairleri.
1: Evet hocam şimdi bundan ilk 3 yıl ya da 2 yıl önce ben tamir alam 2018'de Galiba Karamanmaraş'ta hı hı. E, Süriye Türkiye Şairleri olarak bir güzel bir program oldu. Evet. S.T.K. yoluyla, Rıdvan Hocan evet. derneğin yoluyla. Şimdi Türkler konuştu, Suriyelerde şiir konuştuktan sonra oradaki Hı-hı. bir dergide birisi yazıyor ki, yani gazeteciler birisi, ilk defa diyor çok güzel bir şeyler duyuyoruz diyor. Tabii, tabii ha, ki de, tabii ki de. Kokulu diyor, tertipli diyor, güzel şiir, konuşanlar var, evet. güzel cümleler var. Buna ara biz gerçekten çok muhtacız ve bu evet. belki de bu sorumuzu gelir. Peki daha fazla tanınması için neler yapmak evet. gerekir?
0: Bir biraz önceki ilaveten hocam, mesela zaten şiir edebiyat duyguyla ortaya çıkar, biraz evet. da zorluktan ortaya çıkar hocam. Mesela Naciye'nin ne kadar etkili olması yaşadığı zorluklardır. Hatta öyle bir şey de vardır. Edebiyat Peki Türkler da...
1: bilmiyorlar yani bizim şeyi Naciye'yi dediğimiz zaman aslında kendisi sanatçı, keriketir. ya da o kerekatilerde de çok güzel fikirler evet. üretiyor yani bir tabloya bakıyorsan bir düşünce müthiş bir derecede evet, insan bir şey. Evet. Aslında bir de diyelim ki bir e, Hanzara.
0: Yani Suriyeli de var mesela muvaffakat var hocamla acelden hiç altta kalmaz.
1: Burada da, da var Antep'te de var bile. Mi? Evet. Yani e,
0: mesela biz nahçeli biliyoruz. Nahçeli çok severim yani nahçeli. Şu anda bir yaşayan nahçeli işte muvaffakat var yani. Suriyeli yani başından beri Suriye savaşının bin yüzlerce şey Birkaç tanesi yani. vardı. Burada neydi? da
1: Antep'te gelen bir tane bir e, vefat etti. 70, e, 80 yaşındaydı. Vahiy Bilgan'ım çok önemli kere karistelerden bir tanesidir.
0: Evet, evet, de.
1: Yani sanatla biz sadece diyoruz müzikle, müziklerde hı. aynı zamanda da ondan paylaşabiliriz. Konular aynısı, çok benzer.
0: Evet, bir e de daha güçlü olur hocam çünkü
1: edebiyat
0: ve şiir zorluktan acıdan çıkar yani. Hiçbir zaman çok rahat böyle, çok büyük edebiyat eserleri buna, dünyada. Peki bunu
1: Peren Hanım bunu STK yollarıyla mı, gruplarla mı? Nasıl bunu daha fazla yaptırabiliriz bunu düşün.
0: Yani biraz kişisel hem sivil toplum kuruluşlarımızın gayretleri var, biraz da hepimizin kişisel gayretleriyle olacak bir şey hocam bu. Aslında çok ufak şeylerden çok güzel sonuçlar alabiliyor. Aslında şu, şu yani. noktalarda Bunların... da
1: vardır dahilde. Mesela birsi yazıyor, bu bir roman yazıyor ya da bir şiir yazıyor, derdini anlatmak istiyor. bunu yayın eve verecek maliyeti biraz yüksek olduğu için aslında atamıyorum onu. Evet. Batı ülkelerde bir bakıyoruz ki bir insan bir çalışma yapacaksa bir dernek ya da bir kurum hemen destek veriyor. O dese aldıktan sonra da güzel yazıyor. Biz o evet. sıkıntıyı yaşıyoruz. Öyle belki de dernekler olsun, iş, evet, iş adamlar evet. olsun. Türkiye'de bunu yaşıyor. Şimdi baktık ki evet. Mesela e, panga, e, pa, e, pangaların çalıştığı edebiyat üzerine e, baskı yaptığı zaman kitaplar güzel çıkıyor. İyi de para da geliyor aslında. Tabii,
0: tabii, tabii, tabii hocam. O yüzden hani, bir seferberlik olmalı dedim az önce evet. hocam. bu evet. Zaten Türk ve hatta ortak işler yapılmalı. Öyle bir şeyler var düşüncelerimiz inşallah. Zaten Türk ve Suriye kültürünün birleşiminden çok muhteşem bir Orta bir şey çıkacağı çok aşikar
1: hocam. Bence bir tarafında artık gönüllüleri bu işe yani taşın e, altına elini be, koymaya. Perin Hanım zaten... ben sözü çok güzel Çin umudu diyorum. Bunu bundan önce de konuştum. Y- Yazarlığımız olduğu için be- Belki de belki de yeni bir akım çıkar. Yani bir akım hmm. çıkacak. Ee, evet, evet evet. Sürekli savaşlardan sonra ya da büyük krizlerden sonra bir akım oluyor. Yani romantik akımı, gerçeklik, sihirli gerçeklik diyelim akımlardan bir dönemden sonra oluyor. Bizim de bura geldikten sonra Türklerden olsun, Kürtler de olsun, Araplar da olsun hep öbür bir araya geldiği zaman edebiyat olarak diyorum, ben sanatçı olarak diyorum bir akım olacak çünkü birimizden etkileniyoruz. Sen biraz evet. bir düşünce arıyorsun ben alıyorum evet. Roman Aköyür tabloya bakıyoruz belki de yeni bir şeyler olacak bir kısa ara alacağız ondan sonra devam edeceğiz son bölümze geliyoruz tamam, hocam. Yavaş yavaş antep sohbetine, bugünkü programına yavaş yavaş bitirmeye gidiyoruz. Ne so- çabuk geç? <gülüyor> evet, <gülüyor> doyulmaz o so- edebiyat sohbeti Perin Hanım. Çok konuşmamız tabii. gerekir. Tabii bir de, roman arsak belki de bir saatler de sürebilir, sohbetler tabii uzun olabilir.
0: Tabii ki. Maalesef tabii. bizim o
1: zamanlar kısaltma yapıyoruz. Evet. Son bir düşünceniz var mı? yazarımız Perin, Mut belki de ele almadığımız çok önemli evet. konular var. Ama biz sözler evet. bir giriş diyelim. Bizim bu konuşmamız evet. bir giriş olarak tekrar gözen geçerek Suriye'nin evet. edebiyatını sağ olsun size onu da izah ettin. Filistin gibi biraz daha fazla, biraz önem verelim. İnsanları evet. da iyi tanınalım. Dertlerini da iyi anlayalım. Aynı zamanda Suriyeliler de bizi de izleyenler Türkçe dil, evet. dini öğreniler de Türk edebiyatı daha fazla Ve sadece evet. bilinen eskiden bilinen isimler ideoloji evet. tırnak için diyorum ideoloji hesaplarla tercüme evet. edilmiş kişiler değil evet. ee, insan olarak insanlarımızın tarihçi çok önemli yazılar var onları okuduğu zaman belki de o ülkeyi daha fazla tanı, tanıyabilirsin daha iyi de bilebilirsin
0: burada s- hocam sözü yani size bırakıyorum sen- Burada ideolojilerin hiçbir önemi yok aslında hocam. Yani Hı. Filistin'de bunu gördüm, Suriye'de de iyi insan olması yeterli, iyi edebiyatçı, iyi insanların bir araya gelmesi, onun milliyeti, ideolojisi yani ihrkı dininin hiçbir şey evet. yok. Yani ben o kadar çok şey gördük ki biz hocam. Mesela o anlamda çünkü yani sadece insani özelliklerinin yetmesi kafi yani hocam bizde. <gülüyor> Ve Türkiye'de de çok üç üç buçuk milyon göçmeni misafir ediyoruz. Ben insani yardım anlamında gerçekten gurur duyuyorum hocam. Sivil toplum gurur Antep'te mesela Bülbülzade Vakfı'nın yaptığı çalışmalar. İstanbul'da STK'larımız var. Gerçekten çok kıymetli çalışmalar. Bu çalışmaların üstüne kültürel alandaki faaliyetlerde bence büyük bir, yani biz seferberlik ilan etmeliyiz. Bu büyük, sizler bizim için büyük değersiniz bir hazine. Bunun bence Türk yazarlığı Türkiye'nin Edebiyatı'nın Türkiye Cumhuriyeti farkında olmalı devlet mutlaka.
1: Evet. çok teşekkür ederim. Perin teşekkür Hanım ederim, bir mutlu bize bu programa katıldığı için size çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Yönetmeniz bakıyor.
0: Çok selamlar diliyorum
1: dinleyicilere. bil <gülüyor> arabi ve nunhi bil arabi. Arapça başladık, Arapça da bitirelim seninle. Nastakee <gülüyor> ve'l inşallah. Bir daha ben görüşürüz ben inşallah. İyi günler. İyi günler. Teşekkür ederim. hoca sanşnin son bölümlerini okuduk İnşallah gelecek hafta yeni bir bölümle bir araya geliriz Allah asmak